0: ここは岐阜県水上市の民家ここでバーベキューをしていた一家が隣人によって命を奪われました俗に言う騒音トラブルで加害者の同情そして被害者の批判が噴出した事件でもあります過去の騒音トラブル事件と比べても特に加害者の共通点が多い事件ですそれではどうぞ2017年5月7日ゴールデンウィーク最終日ということもあり、大脇雅人さん、当時32歳は、その日、自宅前の庭で、自身がコーチを務めていた少年野球チームの祝勝会として、チームに所属する少年と、その家族ら十数名でバーベキュー大会を開催していた。18時半ごろ、そのバーベキュー会場の林家に住んでいた無職、野村浩司、当時26歳が、が、うるせえぞ、バカ野郎。静かにしろ近所迷惑だと怒鳴り込み一旦家の中に戻った後に包丁を持って再び現れて子供らを守ろうと立ちふさがった大脇雅人さんを襲った大脇さんは搬送先の病院で息を引き取った周囲にいた人間は野村を取り押さえると野村は荒い息を吐きながらうずくまり泣いていたという物議を醸しやすい事件だったこともあり報道後は被害者側を批判する声も出たが以前から犯人である野村講師が言動のおかしい要注意人物と見られていたことなども判明近所の住人からやっぱりあいつかついにやったかという感じ誰が刺されていてもおかしくない子供が刺されていてもおかしくないといった証言もあった野村は一体どういう人間だったのか地域住民によると野村は小学校高学年の頃自作のロボットを競わせる大会で好成績を残すなど工学分野の才能を発揮していたがその頃から不登校になり家に引きこもるようになったというその後母親に刃物を向けて警察も駆けつける騒ぎとなり母親や妹は家を離れた会社員の父親と暮らしていたが数年前に父親が単身赴任で家を離れ一人暮らしになっていた近隣住民は見かけるのは家と近くのコンビニを往復する姿くらい普段はずっと家にいて何をしているか全くわからなかったと口を揃える数年前近くの通信販売会社に試験雇用されたが2日で解雇された経営者の男性はパソコンに詳しいので雇ったが初日から遅刻して謝罪しないなど当たり前の会話ができなかったと語る一方野村は周囲の物音に過敏に反応する傾向があった近くに住む男性によるとここ数年近所の生活音などにうるさいと何度も浮上を述べていた男性は立ち話や子供の遊ぶ声ガレージで鳴らしたラジオの音など普通の人なら気ににななならいないような物音にもクレームを言っていたトラブルに巻き込まれるのが嫌でみんな野村を避けていたと話した警察によると過去数年間で野村に関する相談が8件寄せられていた事件が起きる前にも野村の父親から息子が隣の家の音がうるさいと訴えているとの相談もあったが騒音は確認できなかったという野村は精神にも変調をきたし精神科にも通院していた事件の2年前の2015年頃から大脇雅人さん一家の生活音がうるさいなどと警察に通報したり大脇雅人さんの嫁に苦情を言っており大脇さん夫婦は子供らに自宅前でのキャッチボールを控えさせたりピアノの音が大きくならないように配慮したりと野村に気を使って生活していたバーベキューで我慢のの限界が来たのか、とうとう野村は大脇さんの命まで奪ってしまった。逮捕後、野村は命まで奪うつもりはなかったと供述した初公判では右腕を刺された大脇さんの知人男性の証言や被告自身が撮影したという映像から当時の様子が生々しく再現されたバーベキュー中の声の大きさについて一緒にいた男性は普通に喋る程度。特別に大声ではなかったと証言。大脇さんをまっすぐな性格だった。本当に悔しい。マサト君ともっと同じ時間を過ごしたかったと忍んだ。この日の野村は黒い T シャツにベージュのズボン姿。入廷すると傍聴席に目をやったが、大脇さんの遺族が座る方へ顔を向けることはなく、終始無表情だった裁判長から氏名や住所を問われるとはっきりした声で受け答えし起訴内容についても間違いありませんと淡々とした口調証人尋問の間はメモを取りながらやり取りを聞いていた一方遺族らは野村に厳しい視線を向け続けた犯行の経緯などを説明する冒頭陳述の後休憩で法廷を出るなり泣き崩れる女性もまた証拠調べで大脇さんが襲われた状況の詳細が説明されると大抵する人が相次ぎ法廷内にはすすり泣く声が広がった被告人質問で野村は小学生の時からいじめに遭っていたことを明かした中学1年で不登校になって自室に引きこもった野村は当時をお金がないし友達もいない惨めだった何度も自決を試みたと振り返った事件時の状況について大脇さんの妻は誰も大声など出さず配慮しながら楽しんでいたと話したが野村は法廷で耐えきれないほど苦しかったと証言いつもうるさいというだけのつもりだった必死さが伝われば声が止まると思ったと主張した野村の精神鑑定を担当した医師は先天的にアスペルガー症候群を患っており犯行への影響は部分的にあったと証言した医師は野村が社会性の欠如や聴覚過敏といった症状のアスペルガー症候群と指摘両親の不仲や母親らの家出などによってしつけを適切に受けられる家庭環境になかったため自身のの衝動を抑制するのが難しいとも説明さらに野村が犯行当時聴覚過敏で子供の声が金切り声に聞こえたため母からの暴力などが思い起こされ耐えきれず狂気で脅して声を止めようとしたが大脇さんから思いがけず反撃されたために刺したとし命まで奪ってやろうという意思は最後までなかったと思うと見解を述べた検察は野村に対し懲役25年を休憩したが裁判所が野村に下したのは懲役15年の判決だった休刑より10年も下回ったところを見ると障害が相当程度影響したと判断された裁判長は判決を言い渡した後野村に15年経ってもその後も遺族の苦しみは続きます結果がいかかに重大だったかを社会復帰しても深く考え続けてほしいと語りかけた裁判員を務めた40代の男性は判決後の会見で遺族への同情を示しつつ量刑は客観的に判断して決めた難しかったと述べた大脇さんの遺族は弁護士を通じ被告はなぜ事件を起こしたのか真摯に向き合ったとは思えない判決は到底納得できるものでありませんとコメント騒音トラブルで命まで奪われる事件は意外と多いそして報道後に必ず行われるのが加害者側の同情と被害者側の非難である今回の事件でも大脇さんのフェイスブックから庭でサンマを焼いていたことが判明しそもそも庭でバーベキューをやるのが非常識なのではという声がとても多く上がった今回と似た事件として大東市マンション騒音事件がある犯人の鴨本悟は今回の事件の犯人である野村講師と非常に共通点が多いまた近隣住民の評判までもほとんど同じである人が生活しているのだから多少の生活音には目をつむらなければならないがあまりに神経質な人が近くにいるととても生活できないかといって毎晩ウーファーで爆音の音楽を鳴らすような人が近所にいてもしかりである今回の事件は当事者でないとわからないことが多い本当に命まで奪いたくなるほど大きな音でバーベキューをやっていたのか第三者には判断しかねるツイッターでも野村の性格が報道されるまでは圧倒的に野村を同情し大脇さんを批判する声が多かった休憩を大幅に下回った判決が下ったのも実は本当に大脇さんたちがドキュン並みの騒音でバーベキューをしていたのかもしれない確かに二十数人でバーベキューやるなら河川敷とかキャンプ場行けよとは思うが多かれ少なかれ皆騒音に悩まされているのだろう被害者にしても加害者にしても他人事には思えない事件である